0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando mais um episódio do Fora de Tópico. Eu perdi a conta, eu acho que esse é o 14 quarto episódio, 13 terceiro, não sei. Enfim, tanto faz, vai estar aí na, na descrição do episódio. É, eu sou o William Cardoso, sou estudante de bioengenharia em Coimbra, Portugal. Hoje vamos falar sobre algumas questões encoladas à nossa história e algumas, alguns aprendizados aí... Nesse momento aqui que a gente vai reviver algumas histórias da nossa, da nossa vida. Mas antes da gente passar para isso, eu quero fazer alguns recadinhos e peço que você aguarde um pouquinho. Se você está escutando o podcast pelo Spotify, eu peço que você, por favor, clique no botãozinho Seguir para não perder os próximos episódios e para poder maratonar, obviamente, os episódios anteriores que a gente fez sobre venezualização da Argentina, sobre relações Brasil-Argentina. Só, enfim, o episódio de aborto minha é muito bacana. Pedir para vocês... Nós seguirem no Twitter, que é arroba fora de tópico, para que você também veja lá as fontes que a gente utiliza para os episódios aqui que a gente faz menção a alguns jornais, algumas revistas, alguns é, é, informes, enfim. E também porque nas próximas semanas a gente vai falar, vai ter dois episódios muito bacanas e muito especiais que são justamente sobre a visibilização da língua de sinais ou língua gestual, Uh, que é bastante, entre aspas, marginalizada, eu diria, ofuscada, apagada, não falada, não, não, não discutida, enfim. É, e também sobre as relações sobre a comunidade LGBT e como é ser LGBT no Brasil, em Portugal, na Argentina, enfim. Nesse momento estamos buscando ainda informação sobre isso. E também, porque que eu falei do Spotify antes, caso você assista, escute o podcast por outro agregador, né? Você também pode seguir a gente por lá também. Nos próximos dias a gente vai estar entrando também no Amazon Music, que a gente acabou de submeter o nosso pedido para que também seja distribuído por lá. Enfim, depois de todos esses recados, eu passo a bola para o meu querido companheiro de podcast para que ele faça as apresentações e comece com o assunto do episódio de hoje.
1: Amém! Alô, rapaziada! Alô, gente fina! Alô, moçada! Sejam todos muito mais que bem-vindos a esse novo episódio de podcast. Não sei se será o 13 terceiro, já me dá até um pouco de medo por ser um número da má sorte, né? E, enfim, aqui quem vos fala é Victor, eu sou um estudante de sofrência, de cornologia, de processos capilares aqui pela vida. E o episódio de hoje será um episódio muito especial, tanto para mim quanto para o William, porque... É um um especial, é um episódio pautado pela nostalgia, pela saudade, imagino eu, por parte do Will, que seria sobre algumas histórias nossas, algumas peripécias nossas, em nossa passada pela militância, em nossa militância, em nossa história de militância, alguns perrengues, algumas questões engraçadas, assim que... E, obviamente, né, como o próprio podcast, o nosso próprio programa, por assim só vai pelas ramas, capaz que, né, surge algum outro assunto pelo caminho, ainda mais hoje que eu quero ressaltar, né, que nós estamos gravando esse episódio no dia 1 de maio, né, dia dos trabalhadores, dia mundial dos trabalhadores, um abraço pro nosso finado pai dos trabalhadores do Brasil, o grandissíssimo e melhor presidente que nós já tivemos, Getúlio Vargas, e agora eu vou tocar aqui para vocês o hino da Internacional Socialista.
0: Aí, <risos> suando, Bom, eu queria só fazer uma menção, porque eu, eu vou deixar que, que o Vitor depois dê o pontapé aí sobre alguma historinha que ele queira mencionar, mas é, queria fazer algum comentário sobre um motivo pelo qual a gente decidiu e por qual eu sugeri que a gente fizesse esse episódio. Em primeiro lugar, porque esse episódio deveria ter sido gravado no final de semana passado, infelizmente por diferentes questões a gente não pode gravar, mas no dia 25 de abril, como eu falei no início do podcast, eu moro em Portugal. É, dia 25 de abril é um dia muito importante em Portugal, que é o Dia da Liberdade, que foi quando o Estado Novo português acabou, ou seja, quando a ditadura militar portuguesa acabou, é, e que foi justamente uma ação militar em conjunto com o movimento obreiro estudantil e com a sociedade civil. Ou seja, é, é algo muito importante da gente ressaltar, da gente celebrar né, o Dia da Liberdade em Portugal, é, o dia da memória, verdade e justiça na Argentina, enfim, infelizmente a gente não tem esse dia no Brasil as, oficialmente, que deveria ser o dia 1 de abril, né uh, que é um assunto que a gente já falou num episódio se eu não me engano foi até no último episódio que a gente fez mas enfim... Não, por... acho que não foi não Ou Foi o penúltimo então que a gente falou. Ah, foi o penúltimo foi... Ah, foi, 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 foi o episódio sobre a Semana Infernal então foi o penúltimo. Isso mesmo Então, e por que isso? Porque é importante pelo menos para mim, para o Vitor, e acho que para todo mundo que tem algum tipo de voz ativa no sentido da, da política, e aí eu não entro no discurso partidário, eu digo política, é, da importância que a militância teve para mim, acredito que o Vitor vai concordar com isso, da militância como uma ferramenta que, além de transformar a realidade, transformou a nossa própria realidade, a nossa própria formação como ser humano. Então, por trás de cada uma dessas historinhas que a gente vai contar aqui, eu botei aqui três (risos) pontinhos no meu papelzinho que eu sempre tenho aqui do lado, né, entre o meu papelzinho de anotações e a minha taça de vinho quando eu tô gravando o episódio, pra ficar bem bêbado, doidão e e quase um burguês safado, só que não. (risos) Por trás de cada historinha dessas engraçadinhas, sempre tem algo maior, algo que nos trouxe de positivo, seja pela questão social, seja pelo debate, seja pela questão política, é, e lembrando, né, tudo na nossa vida é política. Por mais que você se diga, eu não gosto de política, você tá fazendo política a partir do momento que você vai no supermercado e deixa uma senhorinha passar na sua frente, na fila do supermercado, tá? Para usar um exemplo bem banal aqui, mas enfim, agora eu deixo o Vitor aí começar com... Com a primeira historinha dele, com a primeira coisa eu, que lhe vem a Eu sei mesmo. o porquê, eu
1: sei o porquê você tá fazendo isso, meu caro amigo Will. Eu sei porque você tá com medo das histórias, né? Pode falar a verdade, pode jogar aí a sinceridade aqui no meio da roda da conversa. Ah, eu não sei o que
0: que você juntou. Cara, é eu, eu, não, eu, eu já... vou ser sincero, eu, já... eu,
1: vim aqui, eu vim aqui com a cara lavada pra esse episódio, cara. É Só que, só pra começar uma história, é... eu acho que o interessante é dar um, um, um percalço, né? É um Um, um, um antecedente, né? nós sabemos aqui na, na Argentina vou contar uma história aqui o, como o que aconteceu militando no movimento nacional reformista né e nós todos os anos antes até então da pandemia nós tínhamos as eleições estudantis né porque a faculdade ela funciona através do cogoverno o o que seria o cogoverno é o marco o meio é a instituição é dentro da faculdade no qual se juntam referentes de cada claustro, que seria o claustro estudantil, o docente, o não docente e os graduados, e acabam definindo nesse espaço tudo aquilo que acontece na faculdade, né? E nós, os estudantes, temos uma grande... É, um grande número, nós temos direito a um grande número aí de autoridades, de referentes dentro desse espaço. Então todas as organizações políticas estudantis adentro da faculdade se organizam para irem às eleições, entendeu? E é um inferno da desgraça do meu ódio, entendeu? Nesses momentos eu me surgiu, né, das eleições até um âmbito, um sentimento lindo pelo anarquismo com vontade de botar fogo em tudo e derrubar as instituições estatais, mas tudo bem. Só para vocês sentir não sabem o que é militar em eleições, ficarem num passicho, num corredor, desculpa, nas eleições falando com o estudante, fazendo boca de urna ao vivo, né? E desrespeitando a VEDA. Não sei como que seria a VEDA em português, a palavra a tradução, viu? Que eu não sei porque
0: já... Ah, é que eu também não sei. Não a VEDA, é, tipo, agora.
1: é o lugar em que você é proibido de passar para fazer campanha, entendeu? para você fazer boca de urna, para você convencer e falar com o estudante. Só que isso, em teoria, nunca, é, tipo, né? É tipo,
0: é tipo quando a pessoa vai votar nas eleições tipo, municipais ou, ou, ou nacionais no Brasil que não pode haver campanha naquele dia, por exemplo, é, Exatamente. é isso, eu só não lembro o nome disso em português
1: eu também não lembro o nome disso em português, mas meu, é de... essa porrada, sai aí... dedo no zóio, dedo no cu é uma putaria do caralho aí nas eleições, que eu vou te falar, tem que ter um santo muito forte pra aguentar uma cabeça muito forte, eu tô até, tenho até medo de voltar essas eleições, só pra ser sincero porque pelo menos aí na pandemia até é mais tranquilo na Faculdade de Ciências Médicas, historicamente, né, até então nesse momento dessa história que eu vou contar, que aconteceu em 2017, havia duas grandes forças políticas dentro da faculdade, que era os comunistas, né, a, a, um grande abraço aí para a agrupação da luta dos direitos dos estudantes, né, que seria essa agrupação que nesse momento eles eram a coordenação, eles coordenavam é, o centro, e até hoje, né, coordenam o centro dos estudantes, e tínhamos nós, né que éramos, sempre estivemos aí, em seu momento, na segunda força, né, adentro da faculdade. Então sempre tinha, ainda que sejamos duas agrupações de espectro de esquerda, com muitas diferenças e com muitas ressalvas, mas somos de esquerda e deveria ao menos ter um pouco de respeito entre nós dois, entre nós duas, né, essas duas organizações, nunca acontecia. E houve uma vez que no primeiro dia de eleição de 2017... O é, William Cardoso tinha... E era complicado, porque esses os comunistas na faculdade achavam que a faculdade era o parquinho deles, era o mictório deles, que eles mandavam, cagavam e fazem o que quiser e a gente tinha que submeter porque eles... ó, oh meu Deus do céu! Só que o senhor William Cardoso, nessa época, ele era responsável. Esse meu querido, esse é meu amigo, esse é meu estimado, que amo tanto. Lá ele vem. pediu para, um, para mim e para o amigo meu, o finado Luciano, que Deus o tenha, é, para que nós colocássemos... no Corredor de farmacologia, uma bandeira, né? Do.
0: <risos> do <MNR.
1: risos> e A ele começou a rir, filho da Kenga. É... Aí foi lá, eu e o Luciano, né? Luciano, bicho cabruto, né? Bicho bruto, bicho do mato, bicho de Goiás. Ele ia para as eleições, gente, eu não vou brincar com você, com dois socos inglês e com canivete, só faltava ir com revólver, se eu não duvido, isso nunca levou. Só pra você ver o bicho como gostava de uma confusão. É, aí, né, tava eu lá colocando, a gente colocou uma bandeira no lado, né, do, da bandeira dos comunistas. Quando a gente tava colocando, eu todo bonitinho ali, cedo, 5 horas da manhã, puto da vida, cara, puto da vida. Fala, filha da... xingando o William, os antecedentes do William até o 25º grau. Terminando de colocar, eu, o Luciano lá, basfemando também, né, e até fala o Luciano falou pra mim, ah, você quer uma barra aí de proteína? Pra aguentar aí a, a pressão e eu puta, no estresse já estressando antes e já preparando pra entrar nas eleições porque é uma desgraça, estressado treminha, que nem a desgraça do meu ódio. Eu falando, não, não quero comer nada, não sei o que mano. Eu tava lá de costas terminando de laçar aí a bandeira. De repente chega um comunista que não toma banho há cinco dias lá no, no corredor gritando pra cima da gente. E quando gritou, veio já puxando, rasgando nossa bandeira e falando que não podia pendurar a bandeira ali, não sei o quê, malandro, eu não sei o que aconteceu, mas tipo, sabe aqueles desenhos animados que começa a plim, plá, pluf, pluf, aquele negócio, aquela fumaça, que você não vê quem tá dando soco em ninguém, eu só vejo o Luciano, que não era tão alto, né, Do meu, da minha estatura mais ou menos, agarrando esse comunista que tinha quase dois metros de altura, que até a gente chamava ele de zumbi, pela gola, mano, levantando o moleque assim, e o, e o comunista tava xingando o Luciano em espanhol, e o Luciano xingando... O comunista em português, aí, mano, o, o, o Luciano pegou esse rapaz aí pelo colarinho e jogou, porque, tipo, no corredor de farmacologia tem uma parte que leva pra área de informática, né, pra categoria de informática, E tem uns degrauzinho entendeu? É uns quatro degraus. Eu só vi o Luciano xingando, ele é seu filho da não sei o quê, e pegou e jogou o moleque assim pra escada, pra... pra eu falei, puta que pariu, mano. Aí depois veio a ladaiada comunista toda pra cima da gente, só tinha eu e o Luciano, e depois no fundo correndo com os bof pra fora, quase vomitando, totalmente preparado pra essa situação, o William Cardoso, entendeu? Aí começou uma xingação, o dedo na cara, aí começaram a chamar a gente de narcotraficante, aí a gente começou a xingar eles de comunista, aí começou a chegar os outros moleques, naquela época que também militavam, aí começaram a gravar a gente, aí eu só sei que, não sei o que aconteceu... E eu saí todo, né, zen, paz e amor, dito que eu sou, e comecei a entrar no meio daquele, eu esqueci, um comunista que tinha um cabelo preto na época aí, que até deixou de militar, eu até esqueci o nome dele. É... Aí eu Enfim, comecei não a falar no o
0: nome das pessoas.
1: Ah, eu, eu ponho mesmo, qualquer coisa joga aí, aí no processinho. É... Aí eu comecei a falar, eles falaram assim, é, o centro é nosso, não sei o quê. Aí eu gritei, veio um ah, ar Como? Não, o não coco. é O coco. Não, não é o coco, é outro. É, é foda-se, é um comunista de cabelo preto aqui. Aí falando, é, o centro é nosso. Aí subiu um sangue, aquela áurea brisolista no meu peito, aquele sentimento trabalhista do meu jeito de ser, eu comecei a gritar bem em ênfase de brisola. Que o centro não era deles, que o centro era de todos nós. Aí comecei a ladaiar, ladaiar, dar um tchamucho aí político pra cima dos caras, e os caras gravando, aí de repente, depois, quando eu comecei a falar, os caras baixaram, entendeu, a, a preula, e ficou aquela sensação de estresse todo dia, cara. Só, mas pelo fato da imagem que eu tenho até hoje do Luciano, agarrando o cara pela, pela, pela pelo colarinho, xingando ele em português, seu filho da puta, não sei o que, e jogando o cara. É óbvio, né, que eu não apoio a violência. É, deu uma aquecida boa no coração, William também, naquele momento, né, não era um rapaz mais saudável possível, né, era um pouco até sedentário, desculpa explanar isso, Will, mas ver o William correndo e depois me dizendo que ele correu, eu vou contar pra vocês aqui, né, que me disse, eu acho que ele vai negar, que ele não vai assumir, mas sabe como é que é, se é que é pra contar a história, eu vou jogar os podres mesmo. Ele falou assim que subiu as escadas quase vomitando. Não é verdade, William Cardoso?
0: Então, deixa eu contar a minha versão dessa história agora. <risos> Então, o que acontece? Primeiro, antes de chegar né, no ponto dessa discussão aí, vale ressaltar algumas questões.
1: Ah, ele tava querendo se passar de bonitão.
0: Não, não, não. Tô zoando, pô. Eu vou vou concordar com grande parte do que tu disse. Mas, a Faculdade de Ciências Médicas em Rosário, por mais que a Faculdade de Ciências Médicas, ela sempre foi um dos grandes pilares políticos de Rosário. Sempre. Porque é uma das faculdades mais antigas de Rosário... Enfim, obviamente a Faculdade de Ciências Políticas sempre teve um peso muito forte, mas das que não tinham uma ligação direta com os cursos né, das Ciências Políticas e das Ciências Sociais, a Faculdade de Ciências Médicas sempre foi muito forte. E o que acontece com essa agrupação do Partido Comunista Comunista Revolucionário... Maoísta. Exato. É, eles é, foram condução de centro e eles conseguiram a condução do centro de estudante que seria como se fosse o diretório, né, para o povo que não estuda na Argentina conseguir entender. Eles assumiram a direção por, assim, uma bela de uma cagada que aconteceu no universo. Por quê? O MNR, o movimento que eu e o Vitor militamos juntos, ele tinha um outro nome anteriormente, nos anos 90, que chamava ARCHI, que era a Grupação Reformista José Engenheiros, e que, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, por vários conflitos internos, ela se dissolveu. Só que ela, até o momento da dissolução dela, ele era, ela era um movimento que ganhava de lavada as eleições todos os anos. Dos oito conselheiros estudantis, que existiam na mesa de 20 conselheiros que definem absolutamente tudo dentro da faculdade... É entre seis e sete desses conselheiros sempre eram do ARC, né? Dessa agrupação que antes era o nome anterior do do MNR. E do nada, de uma eleição para outra, eles deixaram de participar das eleições. E a segunda força, que era uma força minúscula, era a agrupação Audi, que ganhou o centro por uma bela de uma cagada, porque o ARC não se apresentou mais. E, a partir daí, continuou na condução, porque demorou até um certo tempo até novas agrupações voltarem a participar com peso, né? E, durante esse período, a agrupação Audi, ela se apropriou do que é o Centro de Estudantes, porque eles eram a condução do Centro de Estudantes, mas por estatuto e regulamento... A partir do momento que se faziam eleições, as secretarias dentro desse centro de estudantes deveriam ser divididas por cada uma das forças políticas que participavam. E é importante isso. Por quê? Porque o centro de estudantes tem uma verba que é destinada para dar bolsa para estudante, tem o espaço de material de estudo que gera receita. E dentro dessa apropriação do centro de estudantes, essa agrupação nunca fez claro oficialmente, nunca mostrou o livro de atas e de finanças com quanto dinheiro entrava e quanto dinheiro saía, desde o dinheiro que chegava da faculdade até o dinheiro gerado pelo centro de fotocópias da faculdade, do do centro de estudantes. E por que isso? Porque justamente a Secretaria de Finanças, que é a a segunda mais importante dentro do centro de estudantes, nunca era concedida para outra força política. Nem mesmo numa eleição em que a gente ficou a questão de 200 votos de um grande pool de 7 mil votos de ganhar as eleições, que a gente deveria escolher a segunda secretaria, nem assim eles permitiram que a gente eh, tivesse a secretaria de finanças e, consequentemente, pudesse averiguar e fazer uma fiscalização. Se tivesse tudo bem, perfeito, mas, né? A partir do momento em que a pessoa e que a organização política eh, nega que outras forças mostrem, eh, eh, analisem melhor dizendo o que a outra está fazendo... É, levanta uma, uma bela de uma bandeira vermelha aqui, né? Não estou dizendo que fizeram ou não fizeram alguma coisa, mas levanta uma, uma bela de uma suspeita. Enfim, indo agora para o rolê dessa, dessa discussão. Justamente por eles se apropriarem muito, tudo que, como o Vitor falou, tudo que se fazia nas eleições era como eles queriam, nunca podia ser como os outros, ou, melhor dizendo, como o regulamento dizia que tinha que ser feito. E aí, quando aconteceu essa grande discussão aí no ano de 2017, eu estava em outra parte da faculdade, pendurando outro cartaz. Há uma questão assim, ó, era um lugar, era meio longe, assim, para quem estuda na, 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 na Faculdade de Ciências Médicas de Rosário, pensa que o prédio é o prédio central farmacologia no piso superior do lado direito. Eu estava no quase 2, que é o prédio onde se tem as tutorias. Então, assim, ó, andando, tu leva uns 15 minutos para fazer esse percurso, de 10 a 15 minutos. E o que acontece... É, eu escutei grita cera naquele, naquele corredor e eu sabia que é, se a discussão fosse onde estivesse Luciano Sanches, o negócio não ia terminar muito bem. Então por isso eu, sa- eu saí correndo. Eu sei o que acontece, como o Vitor falou, eu não sou uma pessoa assim que, que a, pratico muita atividade física. Hoje eu comecei a fazer um pouco mais de atividade física, porque a gente vai chegando aos 30 anos e a gente nota que se a gente não fazer alguma coisa a gente encaranga, né? Enfim, fui correndo e realmente a discussão toda aconteceu e tudo mais. E vale ressaltar algo muito importante sobre isso que o Vitor falou sobre o Luciano. E aí eu deixo a minha homenagem a ele. Eu fiz até um vídeo no meu canal no YouTube há uns dias atrás sobre a importância e, a, e, e os pontos positivos da gente morar fora e da gente poder conhecer diferentes pessoas né, e poder construir. O Luciano Sanches foi um grande amigo meu, que infelizmente e do Vitor também, e que infelizmente ele faleceu no ano passado é, num acidente de carro em que um caminhão invadiu a pista e tirou a vida dele. E foi uma grande perda para todos nós, porque por mais que o Luciano, ele fosse uma pessoa que não compactuava com a gente em diferentes pontos políticos, ele sempre estava disposto a ajudar, independente do que fosse. Ele podia soltar comentários desnecessários, ele ele realmente fazia uns comentários que, que não condiziam, mas que com o tempo a gente, pelo menos eu que conheci ele na primeira semana que ele chegou na Argentina, até o último momento, eu eu tive uma relação muito próxima com ele. Então eu vi um amadurecimento muito grande de diferentes questões sociais, que por mais que ele não compactuasse, que ele não levantasse a bandeira, digamos assim, ele aprendeu a respeitar. É, muitas questões, porque, como né, eu acho que é meio evidente para todos nós aqui uh, e para todos que escutam aqui, eu e o Vitor militamos num braço universitário do Partido Socialista. Ele não compactuava com, com os nossos ideais socialistas, mas ele sempre estava lá presente para ajudar. Né? E isso foi algo muito importante da militância e do que a gente aprendeu, pelo menos o que eu aprendi é, durante esse período da militância. Eu Não preciso pensar exatamente da mesma forma que o meu companheiro de militância. Eu sim preciso respeitar pelo menos o ponto de vista dessa outra pessoa e dar o debate. Porque se a gente não der o debate e construir com base no debate, a gente fica estancado, sabe? Então fica aqui a minha homenagem a essa grande perda que a gente teve no ano passado, infelizmente com o nosso querido Luciano, e é sobre o que o Vitor falou, né, de que ele andava com soco inglês, ele sempre andava com soco inglês, porque o o Luciano era o típico cara que andava de moto pra todo que é lado, fazia parte de de clube de moto, e era sempre aquele aquele fanfarrão, mas que quando o negócio apertava era o primeiro a chorar, fato, mas enfim, né, Agora eu vou contar aqui uma outra história. Não sei se, Vitor, tu quer acrescentar alguma coisa, não? Né? eu vou contar uma história. Não, pode
1: seguir com essa história aí, meu filho. já aqui me deliciando.
0: Falando agora sobre eleições, é, assim como acontece na Argentina, todas as faculdades públicas têm as suas eleições é, para centros de estudantes, a cada dois anos a gente tem as eleições... É, a todos os anos a gente também tem eleição para FUR, que é a Federação Universitária de Rosário, no caso, e cada... Federação, né? Rosário tem a sua, Buenos Aires tem a sua, Córdoba tem a sua, enfim. E a cada dois anos existe a eleição para a FUA, que é a Federação Universitária Argentina, que seria como se fosse a UNE do Brasil. E o que acontece? Geralmente, nesses momentos, todas as forças políticas de diferentes espectros políticos aproveitam para fazer os seus congressos nacionais, os seus momentos de confraternização, debate, enfim, com todas as suas representações a nível nacional. E a gente, como o Movimento Nacional Reformista, como a segunda letra né, do MNR significa, a gente tinha representação em um monte de regionais. E uma delas foi em Mar del Plata, que é uma cidade na costa atlântica da Argentina. E o que acontece? Esses congressos de federação, eles geralmente culminam, eles sempre culminam, melhor dizendo, com a eleição da nova direção da federação, né, com, com quem vai liderar o processo. É, e a gente, geralmente, viajava para onde fosse esse congresso para, em seguida, fazer também o nosso congresso interno das forças. Em Mar del Plata, e, ah, e algo importante, sempre era no meio do inverno. E o inverno argentino é muito rigoroso. Enfim, a gente viajou para Mar del Plata e, já de começo, a viagem não foi muito boa. E o que acontece? Na metade do caminho, o ônibus quebrou. E a viagem de Rosário pra Mar del Plata, eu não lembro agora exatamente o, o, o tempo, mas é tipo umas 8, 10 horas. Eu não lembro exatamente Sim. quanto que dura a viagem. E quebrou. Aí a gente ficou parado num posto na beira da estrada, num balanço, brincando, todo mundo, né? Um monte de gente ali de 22, 23 anos brincando, é, tocando violão, esperando que o problema se resolvesse, enfim. A gente foi... Chegou em Mar del Plata, aí a gente sempre ficava hospedado em uma das faculdades. A gente levava, tipo, sa- é, bolsa, é, saco de dormir. É, Algumas pessoas, todo mundo né? Lá. A gente... Hã? Algumas pessoas levavam, né? Algumas pessoas, <risos> né? Os mais preparados levavam bolsa de dormir. Porque geralmente era assim, dois dias só, então era só uma noite que a gente dormia lá. E a gente geralmente ficava em uma das faculdades, né? Como se, como acontece em alguns lugares, né, de que as escolas são cedidas para alguns eventos, enfim pro povo ir fazer acampamento, para fazer congresso também no Brasil, enfim. E aí a gente ficou numa, que eu não lembro exatamente, eu acho que era a faculdade de engenharia, não, ou, ou... não lembro agora, enfim. Eu acho é... que era de
1: humanas,
0: hein, ou... Ah, era humanas, viu? é verdade. Era humanidade, isso. Aí a gente teve os debates o dia inteiro, que aí foi a parte positiva, porque aí a gente pôde... Né? Como eu falei agora há pouco, confrontar ideias, ver que mesmo sendo o mesmo movimento, dependendo da região do país, a gente tinha nossas divergências. Isso era muito evidente no nosso caso, porque o Movimento Nacional Reformista é o braço universitário do Partido Socialista, a gente era de Rosário, Rosário era governada pelo Partido Socialista, a província de Santa Fé também, então a gente tinha muito mais comodidade, digamos, por, por ser gestão também municipal e provincial, do que outros lugares, como por exemplo Mendoza, Córdoba, é, é, La Pampa ou Buenos Aires, que não eram gestão, então é, é, eles eram muito mais, esse povo que não era gestão, ele era muito mais, como eu posso dizer, alternativo, digamos assim. É um povo muito mais é, 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 realmente é, radical, com alguns ideais, que a gente já não tinha mais é, durante durante o nosso período que a gente militou. E aí, é, foi bom, né? Porque com base a isso a gente nota as diferenças de realidade, como eu falei agora há pouco. Sabe o que acontece? Durante a noite, duas coisas aconteceram. Primeiro, a gente estava <risos> hospedado em uma faculdade. E essa faculdade, ela não tinha dormitórios, ela não tinha banheiros preparados é. para que a gente tomasse banho. E como eu falei, a gente fazia essas viagens no meio do inverno. Coisa de, tipo assim, ó, a noite tá fazendo um, dois graus. Só que todo mundo, assim, não vou dizer todo mundo, né? Mas uma grande maioria queria tomar seu banhozinho, né? Noturno, assim, antes de dormir. E o que acontece? A gente não tinha essa possibilidade. Porque os banheiros da faculdade tinham seus ralos, só. E o que que todo mundo fez? Todo mundo que quis tomar banho, melhor dizendo. A gente pegou e começou a tomar banho de balde e de garrafa água gelada no meio do banheiro <risos> De bom assim congelando, foi o pior, um dos piores banhos da minha vida porque era água <risos> pingada caindo e todo mundo xingando com o frio infernal que fazia
1: enfim, Ô, olha, era meio gato pingado cara, meio gato pingado que tava tomando banho, vamos ser sinceros, assumamos a
0: cultura, tem certos <risos> aspectos culturais que o povo não gosta muito de tomar banho Exatamente, é a digamos atribuindo. assim, o, bra- o brasileiro carro, toma né? mais banho que o argentino. O brasileiro toma mais banho que o argentino. Com isso vocês entendem, né? É. Mas assim, tinha, muito, tinha muitos argentinos que também foram tomar banho. A gente não tá dizendo que todo argentino é porco. Vamos lá. É, e aí, depois disso, não bastasse esse momento de tensão. Eu não lembro agora exatamente o ano que foi isso. Acho que foi 2015, 2016, foi por aí. Foi num momento em que a gente tava ali em transição na agrupação. Porque o que acontece? Como o Vitor falou na história passada... Nesse momento, em 2017, eu era responsável da agrupação. E, geralmente, o responsável político da agrupação, uh, é, digamos, entre aspas, o líder, é, ele esse, esses processos de renovação, né, de, de troca de responsável, eles acontecem entre a cada dois, três anos. E, geralmente, quando esse responsável ele sai, ele deixa a responsabilidade para outra pessoa, ele deixa de participar. E, nesse momento, eu era responsável já? Sim, já era, Will. Eu acho que foi justo ali no momento foi que eu entrei 2000, na responsabilidade, sim, né? Foi sim,
1: foi bem centro. E quando essa viagem para a Mar de Plata foi em 2016, pô. Finalzinho de 2016. É, foi.
0: Isso. Então, é verdade. Eu tinha acabado de assumir a responsabilidade. Então, digamos assim, a gente já estava num processo meio que natural dentro da agrupação de que eu seria o próximo responsável é, da agrupação, que o excelentíssimo senhor Mário Guala, né? Queridão, é... um abraço para esse Queridíssimo. Queridíssimo. Entenda a ironia nisso, mas enfim... É, ele deixou de participar, eu assumi a responsabilidade. Só que assim, como o processo já era meio que natural, algumas coisas já já tava tomando certa responsabilidade, mas outras coisas não. E aí o que acontece? Quando dava algum BO, alguma treta, algum rolê, alguma coisa ruim, não era eu que me preocupava antes disso, né? Era eu responsável, só que naquela viagem foi a minha primeira viagem como responsável. E aí o que acontece? No meio da rolê, no meio da madrugada... Geralmente o que acontece? A gente levava vinho, aí vinha o pessoal de Mendoza, que é uma das províncias argentinas que mais produz vinho, aí eles levavam um garrafão de vinho, aí começava todo mundo a pular, todo mundo a festejar, e que era um momento muito bacana, Sim. eu sempre fui um velho, sempre fui dormir cedo e nunca participei muito dessas coisas, mas enfim, é, uma das gurias que participava do movimento, naquele momento, começou a passar mal. Deu um problema cardíaco que ela descobriu naquela viagem que ela tinha. Maravilhosa. E o que tive? Estava eu, de boinha, já com meu pijama. <risos> tive que sair correndo para cuidar a criatura. Porque o que acontece? Eram poucas as faculdades de medicina que tinham a presença do MNR. A nossa era uma das poucas que a gente tinha presença. E dentro da agrupação eu era um dos alunos mais avançados do curso. Em 2016 eu estava no quinto ano da faculdade. Aí lá vai os meus queridinhos, meus pimpolinhos, de primeiro e segundo ano, correndo pra me buscar pra dizer que Romina Mancid já tá passando mal, precisa de ajuda, não sei tá o quê. Morrendo. <risos> tá morrendo! Tá morrendo! Chegou lá, ela jogada no chão, todo mundo ao redor dela. Por sorte, é, na Federação de Mar del Plata tinha o um curso de enfermagem também. E tinham alguns graduados de enfermagem que estavam por perto e que pegaram e levaram ela pra... Uh, o hospital de Mar del Plata, mas foi o cu na mão naquela noite, o banho gelado, a menina passando mal, o ônibus quebrado. Foi uma viagem assim, ó, que foi bacana porque a gente pôde debater e conhecer e tudo mais, mas, Deus, é mais os perrengues que foi aquela noite...
1: Nah, eu só gostaria de agregar essa viagem, meu caro amigo. Nessa viagem, rapaziada, duas coisas. Primeira coisa, como o William falou, tem um momento de festejo, né? Aí eu sabe como que é estudante universitário, né? Não pode ver a aglomeração de gente do que é lá do que já quer meter som, dança, bebida e vá. E tava eu lá, né, mano? Molecão novo tentando desenrolar alguma coisa na pista, tá ligado? Aí de repente, quem tava nessa viagem também... Eu queria o saudosíssimo Luciano. (risos) Aí o Luciano falou, ô mano, tem uma pessoa ali que tá querendo, que tá apertando o Bauru. Que tá apertando o Baurete. Eu falei, mano, eu não quero essas bagaças não, truta. Ele falou, vou lá apertar o Baurete. Aí o Luciano foi lá apertar o Baurete. E mano, eu só vejo o Luciano, no pouco tempo que eu fiquei na festa, sabe como que o Luciano andava, né? Com com aquelas (risos) calças... É apertar pensa o baurete, é porque eu não quero incitar pensa no, nada. Pensa hum.
0: num bulldog inglês andando, era o Luciano.
1: Exato, ele tava com um moletom, mano, sabe? Com, 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 com aquele capuz azul de medicina bota, aí ele colocou o fogo. Ele tava tocando uma cumbia, assim alto nível. Aí o Luciano apertou o baurete, tava com o zoião aí vermelho, botou a, a touca, né, o capuz, aí botou um fone de ouvido, mano, começou a escutar um Avenged Sevenfold, mano, sabe aqueles rock metálico, sei o que lá, mano, <risos> aí ele tava todo mundo com o Luciano, assim, no meio do bagulho, com a cabeça pra cima e pra baixo, assim, com a touca, com o fone de ouvido, aí eu passei no lado do Luciano e tava para pra escutar do lado do Luciano a música que o bicho tava no ouvido, de tão alto que ele botou, e eu gritava, Luciano, cara você tá bem, pô? ele pra cima e pra baixo cabeça com os olhos fechados, nem me ouvia, tava lá em Nárnia dançando com o Luciano, mano, foi uma cena muito engraçada, cara, o Luciano quando apertava o baurete era engraçado, mano, aí, né, e depois disso eu queria dormir, né, eu também sempre tive essa hora um pouco velho. vi que não desenrolava nada na pista, tá ligado, não tava com o tiamuxo, com as ideias lá no alto, né, aí eu não conseguia, não... eu fui, como eu zoando com ele, eu não, eu não levei nada pra dormir, só levei meu corpo, Aí ah, eu falei, puta que pariu, mano, como eu vou dormir nessa bagaça, tio? Aí o William Cardoso, né, sedentário. William Cardoso, cheio dos remédios. Como que fala aquele negócio que a pessoa <risos>
0: tem remédio pra caralho?
1: Que tem, é, não é, como que fala a pessoa que sempre tem, acha que tá doente? Como que fala?
0: Hipocondríaca.
1: hipocondríaco o William Cardoso abre lá a bolsinha dele o filho da puta me dopa no meio do negócio. Que eu só fui acordar da, da, do, do, do ser dopado quando eu cheguei em casa não sei que dia. E me ah, não, zoaram aí, a porra pera da viagem aí, toda.
0: Pera aí. Tu tava lá e tu dizia que não conseguia dormir por causa do barulho, porque o negócio tava e porque tu não tinha onde dormir. Eu dormi chão no chão, dor mano, em cima da minha mochila, truta. Exato, porque o chão era duro que tu não ia conseguir dormir, que no dia seguinte não sei o quê. Eu falei: peraí aí que eu vou resolver. Eu tenho um negocinho assim, ó, na boquinha dele." E tá não lutando. sei o que aconteceu. Não sei, só sei no que dia ele me seguinte... Levava. Não, pera, que no dia seguinte, agora que é pra gente lavar a roupa suja, eu vou lavar a roupa suja, <risos> e no dia seguinte você tava, você podia estar tá meio assim ó, dopadinho ainda do remédio que eu te dei pra dar uma relaxadinha e dormir, uma mas que, que ainda acontece, adupado, no né? dia seguinte, no dia seguinte tava, se não me engano foi tu, o Iago, se não me, é me isso. engano foi também, e não sei se o Luciano foi ou não foi, se foi sair, junto Luciano, anda... Andar pela cidade pra encontrar um quiosco pra comprar bolacha ou factura. E não, era o
1: aniversário do Iago e a gente queria comprar uma ah, coisa exatamente. pra cantar parabéns pro Iago e a gente comprou um então, pão, um pão um, assim, como ó, tu fala? Se, o pão, tava,
0: se, se eu tivesse te drogado tanto assim, tu não teria nem conseguido sair do chão. Eu saí porque o Iago e o Luciano
1: me levavam pela mão, cara. Eles ficavam me zoando em tudo Eu tava com aquele... Sabe como que chama aquele pão natalino que a gente come? Que... É... Ah, eu esqueci o pão nome, pão. mano. Panetone, panetone na mão, <risos> e eu tipo tava no meio do corredor do, 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 do mercadinho, do quiosco, e os moleques me levavam pela mão.
0: Tá ligado? Ai, Jesus. Foi uma situação... Mas, assim, ó, essas festinhas que a gente faz sempre nos eventos, é, né, porque geralmente quando a gente faz algum tipo de... fazia, né porque eu participava, algum tipo de evento, seja com, a, com, um, nacional, com um movimento a nível nacional, seja nas regionais, Seja a nível provincial, geralmente assim, no final do, do, dos debates e tudo mais, todo mundo janta e depois todo mundo começa a celebrar. Nada mais justo, né? Aproveita, o povo leva música e tudo mais, bebida. E assim, geralmente, o povo aproveita para fazer umas conexões aí com o pessoal de outras Ai. regionais, de outras faculdades. Ai, meu Deus do céu. E várias histórias assim, né? E, e bem bacanas. E agora, aí eu vou me expor. Eu vou, eu vou ter que me expor, porque agora ah, a gente já uf. bateu... O que acontece? Eu não lembro o ano que foi isso. Acho que foi 2017 também. Eu já era responsável, mas não fazia muito tempo que eu era responsável. E nesse momento, eu tava saindo com um garoto que ele era de uma outra... De uma outra agrupação, também do movimento, né? Mas ele era de outro campus, pro pro povo entender. Que era do Hum. I7. Opa! Você lembra?
1: Eu o quê? Não sei. Eu não sei. Do garoto? Eu não sei como é o garoto, mas abriu um leque na minha cabeça de quem pode
0: talvez ser. O Leandro, o Leandro, enfim, Hum,
1: ele participou hum. por um
0: tempo só da Grupa enfim, a gente se deu muito bem, a gente já se dava muito bem, a gente já tinha uma relação bacana no sentido de de, de, de amizade, né, a gente se dava muito bem nesse sentido. E o que acontece? A gente foi, a gente teve um um evento durante um dia na própria Regional Rosário, (risos) e aí no final do dia a gente ia ter uma janta. Só que o que acontece? Depois dessa janta... Janta... Era uma janta, a gente ia comer, uhum. pô. Foi lá. Quem é seu prato principal, lá... William Cardoso? <risos> não, estúpido. Não, era, era num, num centro. Eu não lembro se tu foi. Eu acho que sim, foi num, num centro comunitário lá da perto do, do, shop, do shopping. Sim, pô, eu, eu acho que eu tava, pô. Ah, então, foi lá perto do shopping, acho que até esqueci o nome daquele shopping, mas enfim. Qual o Alto? É. O Alto, Alto Rosário, exatamente, sim, pô. enfim. Aí, o que acontece? Naquele dia, era para o candidato a prefeito da cidade dar uma passada por lá, né? Só que aí ele atrasou, para que o negócio fosse lá, para que ele participasse, né? E desse a a grande palavra dele, de quando ele era militante, não sei o quê. E aí, a gente começou com música, com bebida, não sei o quê. Aí, apaga a luz, aí só tem aquelas luzinhas, assim, típicas de festinha... E aí, esse menininho aí da outra agrupação, né, nesse, nesse momento, em 2017, eu tinha 25 anos, é, o garoto devia ter uns 23, 24 anos, aí ele chega e aí a gente começa, assim, né, é, a, a demonstrar muito amor um pelo outro, digamos assim, Eita, no meio da pista. Não, o garoto tinha um ano a menos que eu, É. <risos> E aí, isso que acontece, e, e, a gente sempre tinha um acordo, né, é, é, existia um código de ética dentro do, 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 do MNR, eu não sei se isso existe ainda, provavelmente não, que era, militante pode ficar com militante, responsável pode ficar com responsável, e a responsável ou responsável regional fica sozinho sempre pra controlar de tudo, só que geralmente se pede para que os responsáveis de cada uma das agrupações em cada um dos campos fosse controlado, né, e tratasse de manter a abstinência, digamos assim, só que naquele dia eu tinha bebido um pouquinho demais. E aí... É, fazia pouco tempo que eu era responsável, né? Aí, no meio do rolê, acendem a luz. Estava o candidato a prefeito em cima do palco e eu na frente dele dando uns beijos no garoto, assim. Puta do nada, a colorada, ela acende a luz. Vê aquilo, ela apaga no momento só pra gente desgrudar. E ela acende de novo. Nossa, eu fui motivo de piada na junta, nas reuni- reuniões de responsáveis. por umas duas semanas com aquilo. Mas, enfim... Assim, ó, eu não sou o único, porque várias pessoas já fizeram várias coisinhas. Senhor Vitor também era muito conhecido pelas, pelas suas afetividades da regional.
1: Eu? Então... Não sei do que e, você tá falando, não.
0: Ah, tá. Eu me exponho e agora tu quer se fazer de santo, filho da mãe. Eu é, não sou santo, tá bom. <risos> uhum, tá bom? tá bom. caraca. Velho. Então, não, mas saindo agora desse. Ah, fala.
1: Não, mas realmente, uma questão assim, militância universitária estudantil. Acho que a juventude, por si só, né, acontece muito. A gente se ajuda entre si, né, os militantes. Tem que <risos> se Inclusive ajudar. Pô, assim, isso carência. é um momento de contenção. Isso, não, isso, é, é um, isso é uma ferramenta tremenda de contenção. Por isso que eu falo, amem-se.
0: Amem-se. O pior é, o pior é que é, é o, número, o número de relacionamentos que surgiram por conta da militância e o número de é, contenções que foram feitas justamente desse jeito... Olha, não é uma, o tradicional, né? É bastante anti-ortodoxo, mas enfim. É. Por exemplo, com a minha, com minha atual mulher, eu conheci ela na militância,
1: ela é em bioquímica, pô.
0: Ah, ela é militante de bioquímica?
1: Ela militou, né? Em bioquímica, conheci ela pela, pela militância, aí vai que vai, vai que rola, lança uns olhar fatal pra ela, ela acudiu, deu piscadinha e depois sabe como que é, só nossa sacudinha aí virou o que virou.
0: Né, aí jogou o Charme Barcelos pra ela, né? Jogar, a
1: gente ralou cenoura e já era, né? Ralou cenoura o negócio vai longe.
0: Né, jogou o Charme Barcelos, né? Porque... Uhum. Ah, eu vou jogar um Exposed aqui. Vou não, jogar faz, um isso não exposed. faz isso não, faz isso não. Vou sim, mas não é pra ti. <risos> mas não é pra ti, mas é só pra ver que o negócio não é assim, ó. Que o Vitor não é tão santo assim, mas que é uma questão talvez até meio hereditária. Por quê? Hereditário. O Vitor Barcelos sempre foi assim, né? No seu momento quando ele já tava mais... É. Socializado com a regional, né? De vez em quando, assim, eu já era responsável, um pouco antes de ser responsável. O povo da regional já vinha falar comigo, né? De que o Vitor tava falando com Fulana, com Beltrana, não, não, não. Deu uns dois, três dias, uns dois, três dias, não, tô exagerando, né? Mas uma, umas semanas depois disso, Ai, meu Deus do céu. quem é que vem falar comigo? Meu irmão de Vitor Barcelos puxando Puta. um papinho comigo. Eu falei: olha, se não é a família Barcelos aqui, ó, mostrando pra que veio, né? <risos> meu irmão
1: é garanhão, ô Mateuzinho, um abraço aí pra você, meu irmão. Não sei se você não tá escutando é? aí, mas ó, tu é presença, pai.
0: É? Recebendo até fotinho dele recebi, mas enfim, né? Ai, meu Deus do céu, William Cardoso, isso. É vergonha, a gente deixa aqui. É deixa é da calma, aí você
1: fala, mas pelo amor de Deus, é vergonha alheia, mano.
0: <risos> Enfim, né saindo desse momento, não sei, Vitor, você quer agregar mais alguma coisa? Senão eu tenho uma pergunta pra te fazer.
1: Ah, cara, é muitas histórias, né, mano? É muita história e a maioria das minhas histórias, infelizmente, tem conotação de caráter carnal. Mas é isso, né? Se quiser saber mais alguma coisa, manda pergunta, manda no privado, entendeu? Que se eu tiver de bom humor, eu posso talvez contar uma
0: história. E se caso quiserem mais histórias, que peçam e talvez a gente pode gravar uma parte 2. Não sei que... Ah, tá bom tá então vamos lá saindo agora do carnal saindo agora da do, do, desses momentos mais banais quero te perguntar Vitor o que que qual foi o momento dentro do processo da militância que mais te motivou ou que te emocionou
1: que mais me emocionou cara puta merda cara é, eu sempre fui muito conhecido por ser chorão e você já me presen- já se presenciou muitas vezes nos momentos chorão eu
0: Na realidade,
1: eu acho que o momento que eu fiquei, acho que vem mais à tona a emoção, sempre são as conclusões, né? Eu acho que na minha minha percepção, o momento adentro da militância em faculdade que mais me emocionou foi a final de campanha, de militância em campanha, que a gente sabe o quão cansador que é, e a gente se encontrar quase meia-noite, ir para a faculdade e apresentar a lista dos candidatos, entendeu? Tirar aquela foto e a confraternização disso também, pra mim, eu acho que é é algo muito emocionante, entendeu? Porque é o produto do processo do trabalho coordenado de um grupo de pessoas. E que muitas vezes as pessoas deixaram de fazer muitas coisas. Deixaram de estudar, deixaram de trabalhar. Iam a militar na faculdade sem tomar café da manhã. Acordavam cedo, muitos não almoçavam, entendeu? Ficavam o dia inteiro militando, falando com o estudante, na mesinha, debatendo política. E cansa, cara. É um momento muito que desgasta, e você chega nesse momento em que você finaliza esse processo de campanha, que você viu que você conseguiu os avais, que é o conjunto de assinaturas dos estudantes, entendeu, avalando a tua lista, e você conseguindo apresentar e sabendo que há uma alternativa dentro da faculdade, que há um grupo de estudantes que tem um compromisso em sostener os pilares fundamentais e básicos da reforma universitária, e que é possível construir política onde você está, para mim eu acho que é o, foi, acho que é o momento e que a maioria das vezes que eu me vi chorando foram nesses momentos de de, de confraternização e de entrega de listas e de finalização de campanha para mim acho que o que mais me emocionou e que mais me conteve também entendeu aonde eu consegui realmente me sentir parte de um grupo
0: é, houveram duas situações que eu estava pensando hoje à tarde quando eu pensei em, a gente pensou em gravar o episódio que me remetem muita alegria. É, concordo com o Victor, os momentos de apresentação de lista geralmente são muito, muito felizes, é, né, botando os pulmões para fora, cantando os cânticos do do, do, do movimento nacional reformista. É, mas o primeiro momento, assim, né, indo em linha cronológica, que me deixou muito feliz de lembrar até hoje, que até quando o Facebook me faz as, as lembranças, né, me, me deixa muito feliz, foi em 2014, que eu já militava há dois anos, que justamente era esse ponto, né? depois, no final, na resolução das eleições já. Porque era aquele momento em que tu via refletido o trabalho que tu tinha feito durante um ano inteiro de militância, em que tu tinha que, que conseguir equilibrar a tua vida acadêmica com a tua, o teu espaço de militância porque algo que a gente, o nosso movimento sempre foi muito remarcado com respeito ao outro movimento que né, a gente falou no início do episódio, é que nós sempre nunca deixamos de, de estudar, nunca deixamos de ter a nossa inserção, que obviamente podem acontecer empecilhos no meio do caminho, de que pode perder o ano, de que pode isso, mas que a gente sempre tratou de se manter ao máximo em, em dia com, com a faculdade. Porque a gente não pode representar e e entender a realidade do estudante e e tentar melhorar ela se a gente não está inserido, né? Se a gente não está entendendo o que está acontecendo com ela. Então era tentar fazer esse equilíbrio. E aí depois, no final das eleições de 2014, que foi uma eleição muito dura, que foi uma eleição muito violenta, porque né, em 2014 eu participei das eleições muito ativamente, porque eu era candidato a conselheiro diretivo pela primeira vez. E o, o, o nosso espaço de militância, ele sempre foi é, é, maioritariamente feminino. Né? Em todos os momentos é, que eu atravessei dentro do MNR Ciências Médicas, é, a maior parte, eu diria, pelo menos 60% eram mulheres. É, e nesse ano de 2014, uns dias antes das eleições, como a, o outro movimento que liderava a, a, as intenções de votos, entre aspas, Viu que a gente crescia muito, né, no interesse do aluno, de de, que ele ele ia votar na gente, a gente literalmente apanhou simplesmente pelo fato de entrar na faculdade. Não fez absolutamente nada. A gente entrou na faculdade e a gente apanhou. Nesse momento eu fraturei duas costelas, eu tenho um desvio de septo até hoje por conta disso, mas enfim, foi entrado com uma ação judicial contra esse movimento, mas tudo bem. Passado. E no final das eleições, a gente não ganhou as eleições, mas a gente sim atingiu o nosso objetivo que era conseguir um terceiro conselheiro dos oito, né? Então, que a gente entrou numa paridade com esse outro movimento, então eram três deles, três nossos, e os outros dois eram divididos entre as outras forças. E justamente eu era o terceiro conselheiro, eu entrei é, eleito junto com outras duas companheiras, uma companheira de enfermagem e uma companheira já do quinto ano de medicina, e que vê aquilo refletido, e que todo mundo conseguia entender a, a importância do que foram aqueles dias Não porque a gente tinha conseguido um conselheiro a mais, mas porque a gente tinha mais representatividade, a gente tinha mais peso, a gente tinha ganho, naquele momento, os delegados da comissão assessora da escola de enfermagem, dos três delegados, a gente tinha ganho dois. Em medicina, a gente também estava em paridade. Então, foi um momento de muita alegria. E o outro momento que aí, saindo da questão eleitoral, porque vale ressaltar, a militância ela não se baseia unicamente nos três dias de eleição. Justamente. No caso de, de, de Rosário, né, que são três dias. É, mas sim, o dia-a-dia. O outro momento que me traz muita alegria por conta da dor de cabeça que gerou foi a aprovação do protocolo anti Porque foi Com um certeza. projeto que a gente batalhou por dois anos dentro da faculdade. Porque o que acontece? A gente sabe que a vida de imigrante ela não é fácil. Independente de que país é e de que cidadão a gente está falando. Porque a gente sabe que existe xenofobia no Brasil, com com diferentes cidadãos de diferentes lugares, existe na Europa, existe nos Estados Unidos e existe na Argentina. E por muito momento a gente viu a xenofobia institucional, a gente viu xenofobia por parte dos professores, a gente viu xenofobia por parte dos alunos, a gente viu xenofobia por parte de secretários da faculdade, que eram poucos, obviamente, mas... Como eu sempre digo, a gente nunca pode deixar que um discurso de violência reverbere, porque ele cresce, se a gente não faz nada. E, justamente por conta disso, a gente apresentou um projeto para a criação de um mecanismo dentro da faculdade, para justamente é, sensibilizar e para que haja um caminho, uma via de denúncia e que possa ser apurada internamente, judicialmente, dentro da faculdade, quando houvesse é, algum episódio de violência e xenofobia dentro da faculdade. E que não fosse só vinculado, obviamente, com xenofobia dentro disso a gente incluiu também é, discriminação por é, por questões questão de indiosas, gênero assim. por questões de gênero por questões de cultura e nacionalidade é, na realidade enfim. foi um
1: protocolo anti-discriminação né no geral exatamente
0: né? exatamente que ficou muito visibilizado por conta da xenofobia mas que claro. ele englobava muitas muitas outras questões é e o e que e foi um momento
1: projeto... não pode falar eu
0: é que justamente foi muito tempo de debate porque existiam vários professores que vinham com aquele belo daquele discurso porque, como eu falei, o, o conselho diretivo é quem aprova esses projetos. Dez desses, consel- desses 20 conselheiros eram professores, os outros oito eram estudantes, aí depois tinha um graduado e um, um funcionário administrativo. E vários professores vinham com aquele belo daquele discurso de que todos temos que ser tratados iguais, uhum. e por isso não lhes parecia interessante aprovar um mecanismo daquele. sabe Sim, a gente realmente acredita, mas a partir do momento em que a gente tem alguma, algum tipo de discriminação, as pessoas não estão sendo tratadas da mesma forma. Então é necessário sim que haja um dispositivo. Para que daqui ele caia em desuso daqui para frente. Mas justamente para que esse caso ocorra algum, algum episódio de violência que ele possa ser, é, tenha o seu devido fim. é mesmo? E justamente foi um tempo muito forte de debate com os professores nesse momento. Em que a nossa agrupação sempre foi muito marcada pelo debate e pela, da, da inclusão porque a gente sempre fomos, já acredito eu, a primeira agrupação a ter uma grande diversidade de pessoas militando, argentinos, brasileiros, peruanos, bolivianos, paraguaios, que participavam, chilenos. Então, nós éramos uma agrupação muito plural nesse sentido. Então, no momento em que a gente conseguiu a aprovação, isso foi ali, ó, na risca, foi 50% mais um que o projeto foi aprovado, foi um momento em que eu tive a certeza de que eu tava fazendo a coisa certa. E de que eu saí do conselho diretivo com, um, com os olhos cheios de lágrima pela alegria daquele momento ter acontecido.
1: Que lindo, que beautiful.
0: Nossa, você ia falar um negócio so antes que eu te cortei e agora você fala é isso?
1: É que eu... É que realmente agora, depois que você me cortou com a foice do comunismo, eu não me lembro mais, não.
0: <risos> ai, ai. <risos> Bom, você tem mais alguma história que você quer compartilhar, Vitor? É, uh, não,
1: não quero compartilhar não. minhas
0: histórias, não. <risos> não, você não quer se expor mais? Então tá bom. É, caso haja gente... uma
1: aclamação popular, que haja muitas pessoas realmente curiosas, é, eu posso pensar em gravar de novo. Mas óbvio, né tem que haver a né? Victor, se exponha. Aí eu penso com carinho. E se mandarem para mim um, um, um burgão aqui para casa, eu também posso até pensar. Como vocês quiserem. Só que agora eu tenho uma pergunta aqui para fazer para você, William Cardoso. Agora, parar de brincadeira, olha nos meus olhos aí, olha com esses seus olhos azuis, castanhos. É o seguinte, cara. Tá havendo uma tremenda movida popular pelas nossas costas. Mas é pessoal fechando rua, fazendo barricada, com cartaz, com dedo ao vento. Pedindo e perguntando se haveria a possibilidade de que o fora de tópico transcendesse outras plataformas. Você acha isso cabível? Você acha isso possível? Você acha isso acessível?
0: Então, isso é algo que a a gente esteve conversando nas últimas semanas. É, estou ainda e eu peço ajuda do meu querido companheiro de podcast para pensar nisso. A gente está pensando a melhor forma de poder fazer com que, ou fora de tópico, além de podcast que você escuta no Spotify, no Google Podcast, no Deezer e onde você quiser, que ele também seja um canal no YouTube, onde você possa ver oh! as nossas lindas caras bonitas, as lindas linda caras cutis, é, em que a gente debate aqui, né? Obviamente A grande diferença do canal no YouTube é que vocês não teriam aí né, as grandes edições que a gente tem que fazer, porque se vocês soubessem, quando o Vitor tá muito pistola e que ele começa a xingar a quantidade de corte que eu tenho que fazer, no YouTube não ia dar, né, porque... Eu eu, eu ah, tenho que maneirar isso, tá ligado? Haja força pra editar uma hora de vídeo, né? Ia ser ele ali na íntegra, no máximo fazendo cortezinho no começo, no fim, aquele momento que a gente tá sincronizando os microfones mas, enfim, a gente vai ver prometo que para fim de maio é, o William agora tente... não pode
1: porque o William tá com os compromissos
0: ah, desculpa se, se aqui a gente conseguiu é, é, organizar <risos> as coisas tudo bonitinho porque o povo soube sentar a bunda em casa e agora a gente já tá podendo viajar é, entre os países da União Europeia Eu não quero oh, ser aqui um, 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 um euro egoísta, mas enfim é, é o que eu, é eu moro nesse momento. É, não, eu não quero entrar nesse, 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 nessa classificação. Mas eu prometo que agora, pro finzinho de maio, começo de junho, a gente vai ter o nosso primeiro episódio do podcast no YouTube. Vergonha, Linda. Muito linha. provavelmente, muito provavelmente por, com um canal próprio. Para ou fora de tópico.
1: Exato. É, o, Victor,
0: o, Victor, o Victor me soltou até uma pergunta de soltar no meu canal no YouTube, mas eu acho mais correto que ele tenha um próprio canal. É, né, dou fora de tópico. Ah, porque sim. aí assim, a gente pode publicar ele lá, fazer por secção.
1: Claro. Né, e querendo
0: ou não, quem sabe, até dar umas, dá umas monetizadas, né? Porque dá pra, a gente precisa pagar as nossas, as nossas, os nossos burgão assim. Nossos vícios.
1: Assim. A questão é essa aparentar, ter começar a cortar a barba, começar a fazer o cabelo, passar maquiagem. Porque
0: senão é, eu vão vou, achar que é um filme de terror. Eu vou, eu vou ver de que forma. E fala que a verdade, é William. Aí você,
1: você fazer um canal próprio também, você fica mais relaxado, né? Porque imagina você ter que lidar com a pressão do teu canal e a sua saúde emocional e a sua saúde mental na, no canal que eu te, eu te admiro muito porque eu não teria a mesma paciência que você tem não, cara. O William Cardoso é um homem de muita paciência, meu povo e minha pova. Porque às vezes eu tô de boa no Instagram e... Ele abre a caixinha de perguntas. E, mano, é tudo a mesma coisa, as mesmas perguntas. Eu já tô cansado de ver. Ele, e aí eu mando lá umas piadinhas por ele nas caixas de perguntas e ele nem me dá atenção. Não pode me dar atenção, porque ele tá comprometido
0: ah, eu com. Respon- o grupo. Eu te respondo no privada <risos> Tampouco então, seria hoje muito Essas né, né, vou... coisas que
1: eu te mando, né? Não seria é... muito bom pra você
0: Vou contar, vou contar uma pérola disso. Eu tenho Ai, uma playlist mas... no meu canal em que eu falo sobre revalidação de títulos pelo mundo, né? Então eu tenho vídeo sobre vários países da Europa. Ah, tenho vídeo paciência. sobre revalidação na África. Na, na, na África! Caraca, o Elo é foda, Na África, não. Na Austrália, perdão. Na Nova Zelândia, no Canadá, enfim. É, e aí, o que acontece? É, por conta disso, eu de vez em quando abro uma caixa de perguntas perguntando para o povo aonde eles querem que eu inclua mais um, um vídeo e que eu faça uma pesquisa com respeito ao assunto. Aí veio um cidadão e pediu para que eu fizesse um vídeo falando sobre revalidação no Japão e na Coreia do Sul. Puta que pariu. em pane. Hong Kong. Foram os três lugares que ele pediu. Aí eu falei, olha, eu não tenho conhecimento, eu vou dar uma pesquisada e se eu conseguir informação, eu faço. Só que o que acontece? Eu fui pesquisar e eu vi que... É virtualmente impossível revalidar o título no Japão, principalmente os títulos de profissões reguladas, né, tipo engenharia, medicina, enfermagem fisioterapia, odonto, enfim que basicamente é impossível você conseguir fazer a validação porque o nível é muito alto nos três países, né, Hong Kong não é um país, mas enfim, vocês entenderam e aí depois eu abri uma outra uma caixa de perguntas e a mesma pessoa não era nada a ver com o assunto a pessoa foi lá e perguntou por que eu não tinha feito o vídeo ainda Ai, meu Deus expliquei Deus para a pessoa céu. falei que que segundo uma pesquisa que eu fiz que era virtualmente impossível fazer revalidação e não sei o quê, blá, blá 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 a pessoa quis bater boca comigo discutir comigo ah, por que eu não tava fazendo o um vídeo que ela tinha pedido desce na porrada Aí eu falei, olha, então, eu não vou fazer, um, eu falei pra pessoa, eu não vou perder meu tempo fazendo um vídeo, fazendo a gravação, porque querendo ou não, não é só pegar e botar a câmera na minha frente, tem que gravar. Aí depois tipo, sentar a um dia na cadeira, editar, fazer as mínimas correções da imagem, unificar vídeo, fazer o pai, depois ficar organizando tudo certinho. Não vou fazer isso, sendo que aquilo não vai ser proveitoso pra ninguém, porque não é possível revalidar no Japão. Né? Obviamente, aí existem as peculiaridades. Né? Vai que o astro se alinhou para você e você conseguiu, parabéns para <risos> você. Mas, num geral, não dá. É, sabe? É, principalmente. principalmente nos cursos, como eu falei, mais, mais, mais é, pesados. Mas, enfim. Mas vocês vão ver aí nas próximas semanas o, o Fora de Tópicos uhum. surgindo no YouTube também. Uhum. É, como um pedido aí do, do, do senhor Vitor Barcelos. É, para que seja o. O Fora de Tópico, quem paga os potes de sorvete, não eu, mais, os potes de sorvete que chegam na <risos> dele. E... Mas enfim, é isso. Ah, só deixa mais eu fazer um comentário mais.
1: Eu quero, fazer, eu, quero fazer, eu quero fazer um comentário final. Eu juro que não vou parar de falar. Porque eu quero, obviamente, me retratar, né? Porque no último episódio, se eu não me engano, eu fiquei realmente um pouco chateado com a JS do PDT, que eles estavam me enrolando. E nessa semana, eles se comunicaram comigo me afiliaram na Juventude Socialista do PDT, e agora eu faço parte do grupo de Zap Zap dele, tô no Discord, e agora a gente já tá coordenando formação política, incluso dia 8 de maio nós teremos aí uma formação, olha que nível de formação esplêndida. Vamos ler um capítulo aí, que eu não sei qual, que eu não não entrei no Drive, né? Sobre o Manifesto Comunista. Puta, que bacana, cara! Bem que isso na JS aqui poderia ter uns negócios assim também, mas não.
0: Olha... Querido, então faz o seguinte, já que você já tá dentro, se você tiver algum contatinho aí com alguma pessoa, Ah. mas talvez um pouquinho mais influente, dá uma olhadinha, porque eu baixei o aplicativo do PDT pra fazer minha filiação e ele pede alguns dados que são obrigatórios e que eu não tenho, que é número de telefone do Brasil. Brasil, Ah, eu botei da minha mãe. (risos) É, entre, eu outras, outras coisinhas sabe, Depois aí por exemplo pede pra, colocar, pede pra colocar a zona eleitoral e aí tu tem que colocar selecionando estado e tudo mais, a minha zona eleitoral é no exterior
1: Puta, fudeu, <risos> o que, que
0: eu boto? sabe, eu dá uma perguntadinha se você conhece é pergunto, momento pergunto. aleatório do fora de tópico né, conversa entre Vitor e, 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 e William, mas enfim Aguentem. dá uma perguntadinha, mas enfim. mais algum comentário jovem?
1: Nenhum comentário, meu caro. Agora é só você finalizar então, isso e a gente correr para o abraço.
0: Perfeito. Esse foi mais um episódio do fora de Tópico entre William Cardoso e Vitor Barcelos. Hein? Espero que vocês tenham gostado. A gente contou várias historinhas, a gente se expôs aqui um pouco. Inclusive, até familiares de Vitor foram expostos aqui nesse vídeo. Um salve, Matheus. É, espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, sigam a gente no Twitter. Sigam a gente aqui nas plataformas de distribuição do seu... Podcast favorito. E compartilhe com os amigos de vocês. Ajude o Fora de Tópico a chegar a mais gente. Sei que os nossos episódios duram uma hora e pouco. E que às vezes cansa escutar a nossa voz. Mas ajuda a gente a difundir aí. E é isso. Mantenham-se seguros. Usem a mascarinha, álcool e gel. Se vocês conseguirem, mantenham o distanciamento social. Vivam as suas vidas tranquilamente. Mas, obviamente, entendendo a responsabilidade que significa viver em sociedade no mundo pandêmico. E é isso. Bom fim de semana. E a gente se vê no próximo episódio. Mas oi!